0: Son las eh, ya las 10 de la mañana y 8 minutos. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte de Asturias al Día a todas aquellas personas que se incorporen ahora. Eh, nos hemos puesto al día ya con el boletín de noticias de las 10 y ahora continuamos hasta las 10 y media de la mañana eh, con, eh, charlando, conversando sobre eh, una exposición. Eh, titulada Luchadoras, mujeres en la colección del MUAC es un proyecto que muestra el potencial del arte femenino en México en las últimas décadas y que podemos eh, visitar a partir eh, de hoy en la cúpula del Centro eh, Niemeyer vamos a conversar sobre esta exposición con Pilar García que es la eh, comisaria de la exposición Luchadoras, mujeres en la colección eh, MUAC eh, es una colección en la que se, de la que se puede destacar la relevancia del arte creado por mujeres en el México contemporáneo y por extensión en la órbita internacional que permite además construir nuevas genealogías a partir de obras y autoras concretas eh, que con sus propios relatos cuestionan y problematizan los mitos patriarcales, la violencia contra eh, en contra de las mujeres, la desigualdad que subyace en el entramado social. Son palabras precisamente de la comisaria de la muestra, de Pilar García, a quien ya saludamos. Eh, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros en la radio pública. Eh, Asturiana, Pilar, eh, entiendo que pendiente de los últimos detalles antes de la apertura oficial de, de luchadoras.
1: Sí, pero ya casi todo listo. Los esperamos por acá, hoy por la tarde.
0: Hoy por la tarde en la cúpula del Niemeyer. Creo que ya conocías el espacio, ¿qué te parece?
1: Conocí el el espacio en en Brasil, pero no aquí, y bueno, Ah. es un espacio maravilloso. bueno que en todo momento realmente está resonando con las piezas en un principio puede ser difícil pero una vez que la la exposición está montada las piezas se ven espléndidas y todo va fluyendo muy bien
0: bueno qué se va a encontrar qué se van a encontrar las personas que acudan en términos generales luego vamos profundizando un poco más pero en términos generales eh, una vez que se atraviesa la puerta de la cúpula qué imagen vemos
1: pues mira, van a encontrar que hay una gran variedad de formatos en la exposición. Eh, van a haber desde instalaciones, textiles, fotografía, video, pintura, dibujo, eh, fotografía. Entonces bueno, van a encontrar una una gran variedad de, de formatos, pero también una gran variedad de temas y obras que van desde los años 70, principios de los años 70, hasta el día de hoy. Y bueno, me parece que es una buena representación de lo que eh, las prácticas artísticas en México eh, hechas por mujeres. Y, bueno, el tema tiene que ver mucho precisamente con lo que hoy estamos viviendo, con esta necesidad de de hacer mucho más visibles el arte de las mujeres, que está eh, menos representado en todas las colecciones, no solo de México, sino también del mundo.
0: Bueno, creo que es la primera vez que esta colección sale de México.
1: Es la primera vez que esta colección sale de México, en efecto, y bueno, también este ejercicio curatorial se hizo especialmente para Casa de México en España y para el Centro de Meyer Y entonces, bueno, pues es una exposición que no se ha visto en México, que la gente también tiene ganas de verla ya. Y pues estamos muy contentos, por un lado, de dar a conocer nuestra colección. Es una colección pública de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, y por otro lado pues también de poder tratar estos temas que si bien están hablando en este momento de méxico también están hablando de todo el entorno que estamos viviendo en el mundo no en este entorno donde eh, pues la violencia cada día eh, va creciendo y donde bueno el reclamo también de las mujeres para tener eh, espacios y en esta cotidianidad también cada día es es mayor
0: dicho además desde eh, desde méxico un, un país ...del que cuando hablamos de machismo, de violencia machista... Eh, ...bueno, pues tiene unas cifras realmente alarmantes.
1: Sí, en realidad México tiene ahorita unos... ...los índices también de feminicidios está muy, muy alto pero, sin embargo, creo que no, no es una exposición pues, que, que, bueno, si bien en México la, la situación se agrava, sobre todo en estos momentos, pues es un problema también globalizado. Sí. ¿no? Es un problema que también está pasando en Alemania, está pasando en Italia. Entonces, bueno, creo que es un problema que eh, todos tenemos que eh, reflexionar sobre eso y precisamente crear una conciencia para que podamos cambiar las cuestiones. ¿no?
0: Fíjate lo que está pasando en nuestro país, en España, sin ir más lejos. Sí. Nadie
1: nos escapamos.
0: Claro, por desgracia. Eh, Bueno, eh, por lo tanto, eh, nos encontramos con una gran variedad de temas y formatos como como nos estabas eh, contando. Eh, mm, Me imagino que has empleado mucho tiempo en preparar esta exposición. Eh, ¿Qué piezas entran? y sobre todo, bueno, pues teniendo que dejar alguna fuera. Supongo que ese proceso ha sido un poco doloroso también, ¿no?, de no poder ver todo lo que tenéis, claro.
1: Sí, claro, bueno, para así son un poco los ejercicios curatoriales que hay que siempre seleccionar para poder que sean para que, que puedan ser potentes y uno pueda transmitir lo que uno quiere, ¿no? Eh, estamos, bueno, vamos a ver aquí casi 50 piezas, cerca de 50 piezas de 30 artistas, eh, eh, que hay, no todas son mexicanas, pero sí todas han tenido cierta injerencia en el arte mexicano y eh, pues, un poco lo que un poco la selección si bien es histórica porque también se trata de dar como un panorama y sí se han escogido como obras claves que nos permiten precisamente ver los cambios y los procesos que ha habido en en estas artistas, las las diferentes preocupaciones, ¿no? Preocupaciones desde desde la identidad eh, racial, desde la identidad eh, sexual, eh, también desde preocupaciones ambientales, por ejemplo, o narrativas personales que de una u otra manera también se pueden reflejar en las vidas cotidianas de cada una de nosotras. Entonces, bueno, pues sí, también son piezas que que son las que pueden viajar, y pues sí, nos hemos preocupado eh, con, con un poco más de un año que tratábamos de hacer esta exposición, nos hemos preocupado por traer nuestras, unas de nuestras mejores piezas, eh, que, que sean como obras claves y que permitan dar a conocer eh, el, el arte mexicano en diferentes eh, geografías.
0: Bueno, eh, podemos comentar alguna de, a, alguno de los trabajos, ¿no? por ejemplo las fotografías de, de Yolanda Andrade con la escena punk, punk mexicana o también la fotografía de calle de, de Maya Godet, ¿no?
1: Sí, precisamente, bueno, estas dos dos artistas lo que están haciendo son eh, representar a eh, estos personajes que son como marginados dentro de la la parte urbana. Eh, En la parte del caso de Mayagodet son estas mujeres que viven en la frontera entre México y Estados Unidos y que están muy cercanas a la prostitución y también a las cuestiones del narcotráfico. Y en el caso de de, de Yolanda Andrade, pues son estos eh, personajes que que viven en 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 la ciudad de manera marginal, eh, donde también hay una gran desigualdad y donde también hay una un desafío social importante, ¿no? Pero bueno, me gustaría comentar una pieza que de, de, de la cual también se hizo un taller especial para Adilés, para, para, ¿para para sí. que es la pieza de Mónica Mayer que se llama El Tendedero. Ajá. Este es un tiene es un formato, una herramienta que se ha hecho viral en, en México y en otros lados del mundo también, en donde se pone una estructura y a nivel de colgar la ropa se ponen papeles en donde se están denunciando el acoso. Sí. Pero lo que hace el artista es hacer una, un taller con la gente que vive en el lugar, Eh, y un poco empiezan a hablar sobre el acoso eh, hacia las mujeres y de ese taller salen preguntas específicas para el contexto que se está viviendo. Este taller tuvo lugar el lunes y martes y a partir de este taller salieron unas preguntas en donde la gente, invitamos al público a que participe y que conteste las preguntas en unas papeletas rosas que van a estar en la exposición y las pueda colgar si lo desea o poner en una urna pero es una manera de no acallar lo que pasa o lo que nos ha pasado, aunque sea histórico, eh, y que pues también hace lo visible y un poco como de exorcizar ese, ese, este trauma que tenemos eh, en la vida cotidiana. Qué, Me qué, parece que es una pieza que, si bien también es histórica, pues también trata de eh, incidir en el contexto en el que se presenta. Es una pieza participativa.
0: Qué, qué buena idea la de abrir mmm, la participación ¿no? a, a, a la gente, ¿no?
1: Sí, y sobre todo poder tener este, injerencia en los contextos, porque muchas veces los contextos, aunque son similares, pues tienen ciertas especificidades, ¿no? Y las preocupaciones son eh, muy particulares, entonces, bueno, el artista en ese sentido sí se ha preocupado por... Eh, usar este dispositivo como museográfico para poder eh, involucrar al público que visita la exposición. Yo invito a la gente que que participe, si lo desea, ya sea de manera pública, poniendo sus sus opiniones dentro de este tendedero o bien va a haber una caja donde ellos lo pueden poner de manera privada.
0: De manera más anónima. Eh, Te decía que me parece una buena idea, Pilar, porque también es una forma de, de romper algunas de las barreras eh, que muchas personas pueden tener cuando se enfrentan a, a, a una gran exposición como esta a una obra de, de arte ¿no? a ese miedo que te puede dar eh, opinar ¿no? y, y, y decir que no entiendo lo que veo vamos, no sé, no sé si me explico, eh, esa posibilidad de, de poder interactuar, ¿no?, que creo que es una buena función del arte también, en general.
1: Sí, yo creo que es lo importante del arte, precisamente, es que pues, que nos abra diferentes mundos y, manera, y que nos abra un poco la mente para pensar este otros mundos ¿no? que sean diferentes al nuestro y de ahí poder tener opciones para poder eh, hacer cambios, ¿no?, entonces me parece que de una u otra manera todas las piezas que están seleccionadas en esta exposición tienen cierto activismo. Eh, hay unas piezas de los años 80, principios de los años 80, en donde pues las mujeres, aunque tienen una historia personal, eh, pues yo creo que muchas de nosotros nos podemos identificar o podemos ver resonancias de lo que también hemos escuchado, de lo que pasaba en México y de la normalización que en ese momento había sobre eh, la violencia hacia las mujeres, ¿no? claro, porque o se el acallamiento sí. hacia las mujeres.
0: Se sigue un relato cronológico. Sí. Es el planteamiento inicial de la la muestra que podemos ver en la cúpula del del Niemeyer, Eh, con eh, con ese tendedero al que animamos también a participar a quienes visiten la la exposición. Pero hay también intervenciones de Marcela Armas, de de Mónica Castillo, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, de Mónica Castillo, por ejemplo, tenemos una escultura que también es de los años 90, es es como si fuera un, 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 un tríptico, como si fuera un relicario que se abre, y alrededor del tríptico tiene unos conos que parecieran espinas, en donde, bueno, al al abrirlos se ve una imagen del artista. En, pintar en óleo y al cerrarlo pues se vuelve a hacer como una coraza este con estos picos que son muchas veces las defensas que uno pone ante el mundo no un poco para cuidar eh, la parte interior no sí. pues, bueno creo que el, 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 la, la temática es muy variada hay una pieza por ejemplo que también me gusta mucho de claudia fernández que parecía unos, unos cielos iluminados de estrellas eh, que están en el piso y esos cielos provienen de estos eh, pocillos para calentar agua, que son como, que en México le llamamos peltre, que es como una, como una, como eh, unos pocillos vidriados azules que tienen puntitos blancos, ¿no? Uh-huh. O sea, un poco dice que cuando ella, cada vez que toma estos utensilios, que son de cocina y cocina popular, pues un poco la, la, las mujeres nos podemos perder en estos, eh, meternos como en estos... Eh, en estas atmósferas que de otros mundos y poder eh, imaginar que podemos tener una vida paralela a la que estamos viviendo. ¿no?
0: A mí me gusta mucho del Niemeyer, eh, de, lo, de las distintas posibilidades expositivas que tiene el centro, ese diálogo que se establece eh, entre algunas de las muestras eh, luchadoras convive unos días con la obra de, del tristemente desaparecido, eh, recientemente además, Erwin Olaf. ¿Hay un diálogo entre esas dos muestras, eh, Pilar?
1: No necesariamente, yo creo que algunas piezas sí tocan temas, eh, sobre todo que tienen que ver un poco con esta, eh, con esta soledad, eh, sí. que, es que me parece que las piezas de Erwin también son súper potentes, eh, pero no necesariamente hay un diálogo eh, explícito, ¿no? sí. en algunas piezas sí puede haber ciertas correspondencias. Claro. En esta idea de, bueno, Erwin tiene piezas también muy potentes sobre el acoso, ¿no?, no sí. solo hacia las mujeres, sino el acoso en general, sí. y pues me parece que sí, yo creo que es un tema, como te comentaba al el inicio, que pues nos está tocando toda nuestra vida, ¿no?
0: Desde luego, desde luego, también creo que todavía están las fotos de Isabel Muñoz, trabajo que supongo conoces también. Abund- sí, abundantemente. Claro, claro, espléndido. ¿Eh? Eh, ...interesante, por lo tanto, todo lo que podemos ver estos días en el, en el Niemeyer... Eh, ...¿qué planes tenéis para, para luchadoras una vez que, que eh, finalice la, la expo de, de Avilés?
1: Bueno, la exposición tiene que regresar a México... ...desafortunadamente ya no puede seguir viajando por cuestiones de, de permisos de importación... Uh-huh. Que tenemos. Entonces, bueno, pues este, esta exposición por lo, por lo pronto regresará a México y esperemos presentarla también pronto por allá.
0: Claro, eh, entiendo que mm, eh, todas las eh, mujeres que participan son referentes para la creación artística eh, actual en, en México, eh, sí. en esa constante búsqueda ¿no? de, de referentes de mujeres en el mundo del arte eh, totalmente invisibles, ¿no? eh, hasta hace sí. bien poco.
1: Sí, exacto. Yo creo que es, 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 la cuesta sí te puede dar un panorama de cómo están, eh, que, cómo, cómo es el trabajo de las mujeres en, en las prácticas artísticas en México y cómo ha habido esos cambios también en donde en los años 70 las cosas eran mucho más acalladas que ya hoy en día las piezas más recientes pues son mucho más eh, eh, abiertamente militantes, ¿no? Entonces uh-huh. pues, bueno, también yo creo que se puede dar muy bien este panorama que ha, que ha tenido el arte y esos cambios que ha tenido el, eh, cómo se ha ido desplazando la voz de las mujeres hacia otros lados.
0: Bueno, uno de los referentes seguro que es eh, Frida Kahlo. No sé si Tina Modotti también es un referente para para las mujeres que trabajan en fotografía actualmente en México.
1: Sí, claro, son son referentes muy importantes. Lo que pasa es que nuestra colección empieza a partir de los años 50, a partir del año 52, que es cuando se crea la Universidad Nacional, el campus de la, la Universidad Nacional, hasta la fecha. Entonces bueno no vamos a ver obras más este más tempranas que las de los años 70, sí. Pero bueno por supuesto eh, Frida Kahlo es un artista que está en el radar y cada día está mucho más presente en a veces yo voy a en lugares que me parece imposible o increíble que vea la figura de Frida Kahlo, porque obviamente se vuelto como una figura icónica dentro del arte de las mujeres. ¿no?
0: Claro. Eh, bueno, y en el plano más personal, Pilar, eh, eh, bueno, tú eh, tienes una larguísima trayectoria ¿no? eh, relacionada con el mundo del arte. Eh, ¿Estás haciendo ya, pensando en hacer una pausa, pensando en otro proyecto eh, de manera paralela a Luchadoras?
1: Sí, bueno, tenemos varios proyectos. Uno de ellos, regresando precisamente el día 20, inauguramos una exposición grande de la colección eh, del museo, pero dentro del de, de MUAC, sí. y estamos planeando una exposición sobre los grupos en México en los años 70. Hubo un movimiento muy importante de colectivos eh, que después de, las, de todos los problemas políticos que hubo en el 68, pues hubo esta necesidad de que los artistas se juntaran un poco para tener este anonimato y no fueran tan perseguidos con la de la guerra sucia. Entonces, sí. Es una exposición, eh, una revisión histórica. Eh, que, va, que va a comprender los años setentas y parte de los ochentas, es un proyecto de largo aliento que va a durar tres años, sí. y otra exposición, una, una exposición monográfica de un artista que, que nació en Rumania, pero llegó a México, que se llama Mayra Landao, y que experimentó con la abstracción, pero con una abstracción geométrica, sí. en lo cual tampoco es muy común eh, eh, dentro de las, de las mujeres de los años Entonces, bueno Estamos en esos dos proyectos que sí. son grandes, eh, y la de Mayra Landau está programada para finales del año entrante.
0: Hay, hay piezas, eh, decías, de materiales textiles, ¿no?, enlazando con la eh, tradición indígena mexicana.
1: No necesariamente tenemos, fíjate que, este, bueno, la, tú sabes que la tradición indígena de los bordados en México sí. es muy fuerte, pero sin embargo, no en esta esta en, este, en esta exposición en particular, no se ve tanto esa influencia. Eh, tenemos una pieza muy grande que se llama La Cascada, que es un textil eh, monumental de, Mar, de, de Marta Palau, que precisamente es un artista que nació aquí en España, en Lérida, y que después con la guerra civil se fue a México y hizo todo su trabajo en México.
0: Mm-hmm.
1: Pero... Claro tuvo una gran influencia de Gauga Rija, por ejemplo, trabajó muchos años con él y ella es la que hace un poco este tipo de textiles de monumentales y que le llaman un poco esculturas blandas porque realmente pues son hoy en día consideramos más como unas enormes instalaciones. De hecho el, el público va a llegar y lo que se va a encontrar que está casi abarcando el centro de la cúpula que es enorme, y que es magnífico, va a estar la pieza de Marta
0: Palá. Claro, porque eh, bueno, hablábamos de, de la situación de la mujer en términos generales en México, si pensamos en la mujer indígena mmm, las cosas son todavía más invisibles
1: Uh-huh. Sí, sí, desafortunadamente sí. En México también no, eh, este en este momento no trajimos este tipo de, de trabajos, sí. pero eh, hay como una hay un gran movimiento este haciendo bordados, no bordados que tienen que ver como una memoria, como una y como un grito también para todas las todos estos feminicidios que están sucediendo, no uh-huh. eh, está muy fuerte este movimiento en México y pues tiene que ver también esta inclusión de como de los pueblos originales y, de, y, y en combinación con artistas que hacen estos proyectos que mucho más participativos.
0: Claro. Bueno, pues eh, el título de la exposición, si no, si no me equivoco, eh, se corresponde con una serie de, de Lourdes Grobet, ¿no?
1: Sí, más precisamente se llama Luchadoras, esta serie, y aquí van a ver como, como cinco o seis piezas, en donde precisamente eh, es, son luchadoras del de ring, ¿no? De, sí, de, de, de,
0: de lucha libre, ¿no?
1: Como los enmascaradores y sí. como el enmascarado, como el santo, eh, pero en, en mujeres, ¿no? Sí. Entonces es una pieza que está desafiando los roles que le tocan a la mujer, porque pues una mujer, este, implicaría eh, que no fuera que no fuera ruda y una mujer que está en el ring peleando, pues se convierte en ruda, se convierte en una mujer valiente, fuerte, eh, este, que enfrenta, ¿no? Uh-huh. Entonces bueno, nos pareció que el título podía ser muy eh, muy significativo y provocativo eh, para este, este, este pues esta lucha constante en la que estamos las mujeres eh, día a día.
0: Claro que sí. Bueno, eh, estará abierta mmm, desde hoy, desde esta tarde, hasta enero del próximo año, ¿no? Tiempo suficiente para acercarse más de una vez, seguramente.
1: Sí. Uh-huh.
0: Eh, Pilar, son ya casi las 10 y 28, tenemos que, que despedirte. Eh, pues, has, pues, ha sido un placer.
1: Y bueno, invito a todo al, al público que venga claro. a la exposición sí. y pues para pueda dejar sus comentarios y muchas gracias por, por, por ayudarnos en la difusión.
0: Claro, animaremos a participar en ese tendedero. Pilar García, muchas gracias por gracias con, participar con nosotros. Buen día, un saludo.
1: Gracias, buen día.
0: Despedimos a Pilar García, eh, con la que hemos hablado de esta exposición eh, que podemos ver eh, desde esta tarde hasta enero del próximo año 2024 en el Niemeyer, en la cúpula del Niemeyer, una una exposición eh, realmente interesante, Luchadoras, Mujeres en la colección del del MUAC, porque llegamos ya al final del del programa, son las eh, 10 y 29. Mañana no tenemos programa, mañana jueves festivo y el viernes 13 estaremos eh, a partir de las 9 de la mañana en la radio pública en RPA, pero desde la Junta General del Principado retomamos los programas eh, coincidiendo con eh, con el inicio del periodo de sesiones en el Parlamento Regional, así que el próximo viernes les saludaremos desde la Junta General del Principado, hoy lo dejamos aquí. Feliz día, muchas gracias, saludos.